0: Go Camping, der Podcast von Campern für Camper und alle, die es werden wollen, mit Michael Stunz. Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ostertage. Auch wenn wir natürlich nicht wegfahren durften zum Camping, Hoffe, ihr habt's Beste draus gemacht und konntet euch trotzdem ein wenig erholen. Aber kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Sendung, beziehungsweise der heutigen Podcast-Folge. Ich möchte euch ein wenig über die Tauchpumpe im Wassertank erzählen, beziehungsweise über die Wasserhähne im Wohnwagen. Was man machen kann, wenn die defekt sind. Anfangen möchte ich mit dem Wasserhahn. Und zwar, ja, wie stellt ihr fest, dass jetzt euer Mikroschalter im Wasserhahn kaputt ist? Ganz einfach, ich hatte auch schon den Fall, wenn ihr jetzt zum Beispiel an dem, an dem Wasserhahn dreht, damit Wasser gelaufen kommt und es klackt und äh, an der Pumpe passiert aber nichts, dann ist es schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit der Mikroschalter. So, wenn ihr dann zusätzlich noch zum Beispiel eure Toilettenspülung ausprobiert oder einen anderen Wasserhahn und der funktioniert, dann ist es auf jeden Fall der Mikroschalter dann vom Wasserhahn. Ja, ich habe mir dann einen beim Obelink besorgt, der ähnlich war, von der Größe und so. Dann gibt es halt verschiedene, die man sich aussuchen kann. Im Prinzip haben sie aber alle dasselbe System. Anschluss ist gleich, Mikroschalter ist irgendwo verbaut. Gut, bei den einen kann man an der Seite drehen, bei dem anderen hat man oben den Hebel zum Aufdrehen. Ja, ist halt ganz unterschiedlich. Bei mir war jetzt der Ein- und Ausbau beziehungsweise Aus- und Wiedereinbau von dem Neuen. Nicht ganz so einfach, war aber eigentlich nur dem geschuldet, weil ich nicht wirklich gut dran kam. Unter dem Waschbecken ist bei uns halt noch so ein kleines Schränkchen und die Öffnung ist nicht wirklich groß und ja, ich musste mich halt schon ziemlich verrenken, dass ich überhaupt irgendwie da unten reinkam. Aber zu guter Letzt hat es dann doch funktioniert. Wichtig ist, ihr dürft jetzt kein Strom auf dem Wohnwagen haben. Und wie gesagt, der Ausbau ist ganz einfach. Ich habe dann angefangen und habe erst die Stromkabel abgezogen. Die waren bei mir an so einer Klemmleiste angeklemmt. Da müsst ihr euch dann halt merken, wie die Polung angeschlossen ist. Und ja, dann habe ich den Schlauch abgemacht die Schlauchschelle gelöst und dann abgezogen. Ja, das war in dem kleinen Schrank da auch ein bisschen fummelig, weil ich halt nicht gut dran kam. Aber zum Schluss hat dann der Schlauch verloren und ich habe ihn doch noch abgekriegt. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann die Mutter gelöst, womit der Wasserhahn unten drunter ja befestigt ist. Und dann kann man halt alles komplett nach oben rausziehen und dann kann man den neuen genauso einsetzen, wie man den alten rausgeholt hat. Ich habe dann zuerst die Mutter unten wieder dran geschraubt, den Schlauch wieder dran gesetzt, Schlauchschelle festgezogen und dann wieder die Kabel drauf gesteckt. Ja. Dann Strom auf dem Wohnwagen gegeben und den Wasserhahn ausprobiert. Wie gesagt, ist ganz einfach. Kein Hexenwerk, in meinem Fall musste ich mich halt ein bisschen verrenken, aber ansonsten dürftet eigentlich für jeden relativ leicht machbar sein. Was ich euch aber an Werkzeug empfehlen kann, ist eine Wasserpumpenzange, ein Schlitz bzw. Kreuzschraubendreher, vielleicht noch eine Lüsterklemme, da kommt es jetzt halt drauf an, wie ihr an die Kabel kommt. Vielleicht ist es je nachdem einfacher, alte Kabel durchzuschneiden und nachher mit einer Lüsterklemme wieder zu verbinden. Muss man halt im Einzelfall gucken. Dann eine Lampe unten drunter, definitiv, damit man ordentlich was sieht. Und äh, ja, auf jeden Fall Handtücher, wenn noch Wasser im Schlauch drin ist und dann ein bisschen was daneben geht, dass man direkt aufwischen kann. Ja, das war es zum Tausch des Wasserhahns beziehungsweise zur Armatur. Kommen wir jetzt zur Tauchpumpe. Also bei mir war es so, ich habe über Ostern jetzt halt festgestellt, dass kein Wasser mehr aus allen Hähnen beziehungsweise auch aus der Toilettenspülung ja, nicht mehr rauskam. Man hat nur ein leichtes Summen an der Pumpe gehört aber wie gesagt nirgendwo kam Wasser raus so und dann habe ich dann das Wasser was aufgefüllt war erstmal wieder abgelassen und habe dann oben den Deckel abgeschraubt wo halt die Kabel durchgehen und die Schläuche am Tank sind so Dann habe ich die Pumpe dort nach oben rausgezogen und dann kann man ja die Pumpe dort am Schlauch lösen. Ich habe jetzt eine Pumpe von Reich gehabt mit einem Rückschlagventil auch dran. Ein Rückschlagventil ist dafür da, dass wenn ihr jetzt Wasser laufen lasst, und macht den Hahn zu, bleibt das Wasser dann in den Schläuchen stehen. Das heißt, das Wasser läuft dann nicht mehr zurück in den Tank rein. Ist dafür gut, dass wenn man nächstes Mal den Wasserhahn aufmacht, direkt Wasser rauskommt. Und man muss halt nicht warten, bis wieder das ganze Wasser durch den Schlauch bis zum Wasserhahn bzw. Armatur gepumpt ist. Bei mir war jetzt die Wasserpumpe mit einem kleinen Stück Schlauch ja, verbunden bis zu dem Deckel. Heißt, äh, an der Pumpe war eine Überwurfmutter am Schlauch und oben an dem Deckel, wo es dann halt rausging und weiter in die Leitung rein und dann das Wasser ja verteilt wird durch die ganzen Leitungen zu den einzelnen Armaturen. Und ja, die Überwurfmuttern habe ich dann gelöst, den Schlauch abgezogen. Da habe ich dann auch äh, den Schlauch in einen Eimer mit Essig reingeschmissen, ja, zum zum Säubern innen und außen. habe den Schlauch dann auch direkt mit ja, einer kleinen Bürste innen mal sauber gemacht, die Ablagerungen weg, die dann doch da drin waren. Und meine Pumpe hatte unten so ein, ja, ein kleines Gitter, wo dann halt, falls Schmutz im Wasser sein sollte, gröbere, wo dann rausgefiltert wird, dass die Pumpe nicht kaputt geht. So, ich habe mir dann bei mir die Pumpe noch äh, genauer angeguckt und dann äh, hatte ich nochmal probiert, einen Schalter am, am Wasserhahn zu betätigen und dann habe ich gemerkt, äh, Pumpe will, aber kann nicht. Und dann habe ich äh, probiert, dieses Förderrädchen zu drehen an der Pumpe, was man unter diesem Sieb dann sieht. Und bin da ein bisschen mit dem Schlitzschraubenzieher mal rein und habe es probiert zu drehen. Und dann hat man gemerkt, ja, da geht ein bisschen schwergängig. Und dann habe ich mal mit dem Schraubenzieher ein bisschen weiter gedreht, die Pumpe mal geklopft. Ja, und ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass die Pumpe dann wieder lief. Ich nehme an, dadurch, dass wir jetzt so lange gestanden haben wegen Corona und ja keine Wasserhähne oder Toilettenspülung im Betrieb waren, hat sich eigentlich nur durch dieses kalkhaltige Wasser dann mein ja, Förderrädchen in der Pumpe festgesetzt. Ja, ich habe dann alles wieder ja in umgekehrter Reihenfolge dann natürlich wieder zusammengebaut, also sprich, Schlauch erst wieder an der Pumpe angeschlossen, dann die Pumpe mit dem Schlauch an dem Deckel von dem Tank angeschlossen, die Kabel dann wieder angeschlossen und das Ganze dann wieder in den Tank eingesetzt, festgeschraubt, Wasser aufgefüllt, dann nochmal probiert, ja und dann lief sie Gott sei Dank wieder. Gut, ich habe jetzt keine Pumpe getauscht, habe Glück gehabt, aber das ist halt eine Möglichkeit, wo ihr gucken könnt, was zuerst aussieht halt wie eine kaputte Pumpe, da hat sich dann in Wirklichkeit nur dieses kleine Förderrad festgesetzt. Also könnt ihr dann auch mal ausprobieren, wenn bei euch die Pumpe nicht mehr läuft. Gut, und wenn es dann bei euch nicht funktioniert, müsst ihr halt eine neue Pumpe einbauen, aber ja, ist im Prinzip dasselbe, als wenn ihr die alte wieder einbaut. Ihr müsst halt nur gucken, wenn er eine neue euch besorgt, dass die ungefähr die gleichen Daten hat wie die alte Pumpe. Bei mir stand es jetzt auf der Pumpe auch drauf. Fördermenge, wie viel Liter in einer Minute. Und ja, das sollte dann in etwa gleich sein. Und ja, wie gesagt der Tausch ist kein Problem, ich musste bei mir die Kabel nur abziehen, die waren ja mit so, so Kabelsteckern halt verbunden und ja, wenn das nicht wirklich gut funktioniert, dann habt ihr auch wie die, also die Möglichkeit, wie bei den Armaturen, wenn man nicht gut drankommt, müsst ihr eine Lüsterklemme dann dazwischen machen und dann sollte dann auch funktionieren aber wie schon bei den Wasser hin beziehungsweise bei der Armatur erwähnt achtet darauf, dass ihr keinen Strom auf dem Wohnwagen habt weil ist nicht gut wenn er da dann einen gezockt bekommt wichtig ist auch wenn ihr die Pumpe anschließt dass auf die richtige Polung auch achtet weil je nachdem wenn es falsch rum ist läuft dann eure Pumpe auch verkehrt rum und dann kommt kein Wasser an. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich werde mir jetzt auf jeden Fall trotzdem noch eine Ersatzpumpe bestellen, auch wenn jetzt meine wieder funktioniert. Ja, Ist halt doof, wenn man auf dem Campingplatz steht und die Pumpe fällt aus und man muss dann erst einen Laden suchen, wo man eine neue Pumpe bekommt. Ja, wie sag mal, die kostet nicht allzu viel, ich, je nach Pumpe 30 bis 50 Euro glaube ich. Und ja, ist schon empfehlenswert, sich da eine auf die Seite zu legen. Ja, das war's wieder für die heutige Folge. Hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mitgeben. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast noch weiter weiterempfehlt, Freunden, Bekannten von dem Podcast erzählt. Und wenn ihr über iTunes bzw. Apple Podcast hört, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine ehrliche Bewertung da lasst und vielleicht noch eine kleine Rezension schreibt. Ja, bleibt mir nur zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Und zwar Keep Calm and Go Camping. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau doch auch mal auf Michaels Campingblog vorbei. Den Link findest du in den Show Shownotes. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.